0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız... ...Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda... ...bugün Yalçın Tosun'la birlikteyiz... ...hoş geldin Yalçın... Hoş bulduk Seva, teşekkür ee, ederim... ...bu Yalçın Tosun'la... ...ikinci programımız... ...Yalçın... ...şimdi ben yine kısaca... ...önce size Yalçın'ı tanıtacağım... ...Yalçın Tosun... ...1977 yılında Ankara'da doğdu... ...Galatasaray Üniversitesi... ...Hukuk Fakültesinden mezun oldu... Aynı üniversitede özel hukuk doktorasını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Öyküleri, edebiyat yazıları ve röportajları, adam öykü, notoz, kitaplık, rol ve Kita- radikal kitap dergilerinde yayınlandı. İlk kitabı Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler ile 2011 Notre Dame Edebiyat Ödülü'nü, ikinci kitabı Peruk Gibi Hüzünlü ile Said Faik Hikaye Armağan'ı aldı. Peruk Gibi Hüzünlü adlı şiiri Mabel Matiz tarafından bestelendi ve sanatçının aynı adlı albümünde yer aldı. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler 2009'da, peruk gibi hüzünlü 2011'de, dokunma dersleri 2013'de ve bir nedene sunuldum. 2015 yılında yayınlandı ve yeni öğrendiğimize göre bir nedene sunuldum. Ayrıca 2015 Yunus Nadi hikaye armağanı kazandı. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ee, bütün eserleri yapı kredi yayınları tarafından yayınlanıyor evet. Yalsın Tosun'un. Evet şimdi ilk programda biraz karakterler işte eylemler mümkün olduğunca az evet. söz e, meseleleri üzerinde durmuştuk hani yaşlılığın önemli olduğu ki bu son kitabın e, yani bir nedene sunulduğumun son bölümü tamamen buna ayrılmış şimdi buna geçmeden önce biraz şeyden de bahsedelim mi e, yıldız olmak <gülüyor> meşhur olmak evet. ve ama unutulmuş olmak evet <gülüyor> Ee, ya, o da önemli, yani görünür e, bir şey. Evet, özellikle bir nedeni sunulduğunda aslında derslerinde çıktı ortaya. Evet, o. şeyde ee, çıkıyor değil mi? Ee, şarkı bitti de. Aynen, şarkı, şarkı bitti, bitti de
1: çıkıyor. Sonra bu kitapta da biraz daha çıktı. Aslında bu, bir nedeni sunulduğumda uzun yıllardır yazmak istediğim bir öykü vardı. Ee, bir çocuk yıldızın büyüyünce hissettikleri, benim çok... ...sakıntılı olduğum bir hmm. konudur... ...çok düşünmüşümdür üstüne... ...yıllarda hiçbir kitaba girmedi... ...sonunda o öykü ben yardımcı hmm. erkek oyuncu adıyla... ...tamamladım... ...bir de e, Mevhibe Yaren var... ...Mevhibe Yaren de... E, ...aslında o... E, ...bir sinema oyuncusu... ...biraz e, ketum bir kadın... ...çok hayatından bahsetmeyen... ...yani e, Mevhibe Yaren henüz... E, ...şöhretini kaybetmemiş... Hı-hı. ...ama... E, ileride onu da o şekilde ele alabilirim gibi geliyor. Bak, ben
0: de düşündüm biliyorsun. Evet. Mevhube e, için önemli bir karakter. E, e, onu belli, bırakmayacağım. E, belli oluyor. Mesela yardımcı erkek oyuncuda da hatırlıyor zaten. Mevhube evet. Yaren'le Aynen. oynadığı, e, evet. yani çocukken evet. oynadığı şey hatırlıyor. Ne kadar şey dikkatli okumuşsun <gülüyor> Bir de yani çok özür dilerim lafını kesin. Bir de bu Mevhube Yaren'le mülakata yani bir evet. bu mülakat Mevhube evet. Yaren hakkında düşündükleri ve Mevhube Yaren'i zaten ben mesela şeyden düşünmüştüm. Mevhube Yaren'in çocukluğu hakkında hiçbir Hı-hı. şey bilmiyordum. Bilmiyor. Hiç kimse Bilmiyorum. o kadar evet. meşhur bir yıldızın evet. ve hani sormaya çalıştığında engelleniyor evet, aslında. Evet, evet, hani evet. o yapacak olan gazeteci. Birden tarafında. değişiyor aslında orada. Evet oradan. birden her şey değişiyor ve hani orada çok da tekin bir şeyin olmadığı. Yok. Ne düşünüyoruz ama oradaki dil de çok farklı o hikayeyi. Orada çok farklı, evet. evet. Mesela
1: bir neden sunulduğumda diğer üç kitaptan daha farklı Hı. şeyler denedim. Evet. Son bölümde dili adlı öyküde de dili var. Dili de o. var. Ee, ama Mevfü Bey dili gerçekten Geçtiği dönemi e, yansıtsın istedim yani o dönem kırklar elliler ne dersek ama farklı bir Türkçenin konuştuğu bir dönemdi benim de hukukçu olmamdan doğan böyle bir şeyim var hmm. eski sözcükleri aşinalığım da var ama çok da boğmak istemedim hmm. çünkü sonuçta fazla ağır da olsun istemedim hmm. ama dediğim gibi Mevhube Yaren öyle bir öykü dilinde de dili adlı öyküde de yine biraz hmm. adılı bir dil var çünkü o karakter de yine gözden düşmüş ee, bir e, eski şarkıcı e, hı hı. şaşalı bir şarkıcı o hayatı bırakmış gözden düşmüş. Sanırım bunlar yani bu kadar e, şöhret ve şöhretin kaybı benim neden bu kadar ilgimi çekiyor? Çünkü şöhret çok marezi bir şey. Hı hı. E, marezi olmasın yanında insana e, kötü bir alışkanlık gibi yapışan bir şey. Ve yokluğu da ayrı bir dert oluyor Hı-hı. muhtemelen. O yaşlarda özellikle yaşlanma artı şöhret kaybı. Ee, çok didiklemek istediğim bir şey benim. Bir insan niye Hı-hı. şöhret olmak ister? Bir. Hı-hı. iki olduğu şöhretten sonra bunu kaybettiğinde nasıl bir duygu durumuna düşer? Ee, ve bunu yaşlanma harifesinde bunlarla nasıl yüzleşir? Hı-hı. Yüzleşemiyorlar çünkü çoğunlukla. Bu kolay yüzleşilecek bir şey değil.
0: Hayır, şey de çok malizli bir şey. Dediğin gibi hem... Ee, yani yaşlanmak zaten maraziye bir şey. Evet. Üstüne üstlük hem yaşlanıp hem Tabii. de şöhretini kaybetmek, kaybetmek ikisi bir araya geldiğinde evet. yani daha da büyük bir maraziye sebep oluyor. Doğru. Ee, bir de şey konuşmuştuk ıı, ilk programımızda hani yaşlıktan sonrası ne olacak evet, hani giderek evet. buna doğru dönüyorum <gülüyor> <diye ama gülüyor> evet. bu kitabın son hikayesi bir met cezir yokluğu <gülüyor> ölü bir yıldızda yazılmış bir mektup, mektup. zaten evet, hani evet. hali hazırda ölmüş birine ya, yazılmış. yazılmış bir mektupla doğru, ıı, doğru. sona eriyor ve doğru. orada yine Yine bu kitapta artan italikler hı hı. ve e, o italikler hem Metin içinde yeni bir metin yaratıyor evet. hem de o karakterin e, duymadığımız sesini evet. ortaya evet. çıkarıyor O bir
1: katman veriyor gibi evet, geliyor bana evet
0: bu işte bilgi suda mesela çok görülen çok, bir şeydi çok e, bu son dönemde kadın yazarlar bunu hı-hı, çok kullanmaya hı-hı, başladılar hı-hı. ve onlar daha çok şey gibi yapıyorlar e, artık kadınların sesi mümkün hı-hı. olduğunca bastırıldığı için hani oradan bir çığlık hı-hı. gibi çıksın anladım, o italikler diye itali ama sendeki de bir çığlık değil de hı-hı. suskunluk gibi <gülüyor> <gülüyor> ya da bana olabilir. öyle geldi hani yani, suskunluk evet. çünkü susktuğumuzda da aslında çok, çok söylemek istediğimiz ve söylediğimiz evet. birçok şey var, var ve tabii. hani o suskunluğun dili evet. çünkü giderek yaşlılık ve ölüme doğru giderken hani suskunluk kelimelerle nasıl inşa edilebilir ya da bunu anlatmanın yolu nedir gibi. Çok ...bir şey doğru, var mı?
1: Çok doğru. Var aslında. Yani bu de azalan, sözün azalacağı bir şey olm- olmaya dönüyor galiba. Yaşlandıkça da insan, kim insanlar belki daha çok konuşuyordur bilmiyorum ama... ...sözün, e, söylenecek sözün değeri, e, söylediğiniz sözün değeri daha da artıyor büyük Hı-hı. ölçüde. Ama o son öyküde şimdi sana söyleyince yine düşündüm, gerçekten... E, Şimdi kronolojik bir şey de var bazı çocukluk, evet. e, ergenlik, evet. yetişkinlik ve ölüm. Şimdi orada ölmüş birine yazılan mektup üzerinde e, bir, bir hayatın muhasebesini yapıyor ve yeni yeni bir şey açabilir o yani. Farklı bir e, katmanları söylediğin katmanları düşündüğümde kafamda başka bir şey canlandı ya yani. enteresan de, bir ha, şekilde. Ay
0: bir de şey var ya konuşmuştuk yine ilk programda hani ölüm sonrası Evet evet aslında yani aslında yani.
1: bitmeyen bir şey var. Bitme. Ya da Mehribey Arena'dan söz ettik. Onun evet. e, geçmişini yazmak çünkü e, ya da sonrasında neler yaptığını. Bu hep düşündüğüm bir şey. İlk Hı-hı. dört kitapta yapmadım. Hatta Hı-hı. ilk kez dördüncü kitapta iki öyküde senin yakaladığın e, Mehribey Arena'yı bu sefer e, yardımcı hakik oyuncu öyküsünde çocukken adamın aynı filmde oynattım evet. onları. Bence bu, bu yapılan bir şey. Bu bir keşif evet. değil. Çoğu Hı-hı. insan bunu yapar. Ama ben ilk kez yaptım ve hoşuma gitti. Çünkü Güzel. bir öyküdeki baş karakteri başka bir öyküde Hı-hı. yardımcı karakter olarak kullanmak bu yine sinema diliyle konuşmaya karak- başladım. Ve, yar-
0: ve adı yardımcı karakterin <gülüyor> hikayesi aynen, olan bir şeydi. O, o
1: bayağı hoş. Hoşuma gitti. Ee, hep aklımda olan bir şey var. İlk kitabımda bazı öykülerin evet. öncesini ve sonrasını yazmak istiyorum. Ee, bir gün yani e, öyle bir şey yapacağım galiba.
0: Zaten bu Meyhube ortaya çıktığı ikinci hikaye, hikayede de gene hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tabii sadece
1: kötü davranıyor. Yani Hı-hı. onun o soğuk tarafını görüyoruz. Beş yaşındaki bir çocuğa, aynı filmde Hı-hı. yer aldığı çocuğa gayet soğuk davranıyor. Onu görüyoruz. Çocuklukla ilgili onun çünkü ciddi bir problemi var.
0: Yani şey gibi annesi rolünde ve, rolünde ve
1: hiç sevgi göstermiyor ona. Evet onu. sahne biter
0: evet. bitmez tamamen ondan uzaklaşıyor ama Kaçıyor. bu e, aslında ilk hikayede de var. Hani mülakat yapmaya gelen e, gazetecinin Kendisine nasıl baktığı ve evet. kendi hakkında neler düşündüğünü ve onun evet. zayıf tarafını yukalayıp oradan onu susturmaya. Çünkü
1: çocukluğundan bahsetmek istiyor. Orada kullanacağı tek şey cinselliği. Evet. Cinselliğini kullanıyor ama o kadar sinirlenmiş ki ve adam da geri adım atmıyor bu arada. Evet. Öyle enteresan bir durum yaşanıyor. Ondan sonra zaten ipi Hı-hı. koparıyor.
0: Evet şimdi yine konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ama yine bir ara veriyoruz. Tamam. İstersen bugün... Bir nedeni sunulduğumdan bir şarkı tamam. çalalım. Ee, istersen sen <gülüyor> anons et. Tamam bu
1: benim öykülerimde sık sık, sık şarkılar geçer. Bu kez e, şimşiri nigahınla vuruldum ciğerinden.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında Yalçın Tosun'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu programda daha çok son kitap üzerinde duruyoruz ama tabii ki ilk önceki kitaplardan da bahsederek hı hı. devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi de bu kitaptaki yani beş bölüm var ve her bölüm bu daha önceki kitaplarda da var. İlk kitap ayı. İlk kitap, hariç kitap hariç, hep yaptım ee, ama
1: yavaş yavaş o fikirden uzaklaşmaya hı. başlıyorum. Yeni kitapta muhtemelen olmayacak.
0: Olmayacak mı? Burada şey var sanki hani çocukluktan giderek böyle bir var. tek tek tek tekli evet. hani hayatın belirli dönemlerinin anlatılması var. Bunu böyle şey gibi mi düşündün? Hani bir ne diyeyim, bir hayatın aşamalarının farklı gözlerden ...yansıtılması gibi hmm. mi? O yüzden mi böyle... ...parça parça olsun aslında... diye düşündün? Çünkü gerçi son bölüm tamamen yaşlı... Yaşlılık. ...yıldızlar. Evet.
1: Aslında evet. çok... Planlamadım onu. Hmm. E, sadece ...yazıların başında kullandığım epigraflarda biraz ipucu var e, gelecek öykülerin e, hmm. içeriğine ilişkin. Mesela siz bahsettiğin e, yaşlarla ilgili öykülerin olduğu bölüm Murat Hamunga'nın e, yıllar geçti bilirsiniz yıllar hep geçer diye bir yıllar önce bir gazete yazısında görüp hmm. e, sakladığım bir cümlesi hmm. vardı. Onu kullandım. Ya da kitap lalim müddürle başlıyor. E, ona kötü bir şey olsun istedim, bana aşık olsun istedim. İlk yani biraz Oradaki epigrafların gönderdiği şeyler var birinde kötücülük var ama dediğin gibi büyüme çocukluk şekli iki türlü de okunabilir senin söylediğin gibi de okunabilir ama epigrafların çizdiği o temalar aşk cinsellik kötücülük ve yaşlılık gibi de okunabilir.
0: Bir de ben mesela şey diye düşündüm hani bu seninle programdan önce de konuştuk ister istemez böyle hani edebiyatın giderek politikleşmesi. Evet. Hani hiç istemetse bile yazarın hani o minör halde duran şeylerin evet. ki sende yine o hani az sözle Hı-hı. daha vurucu ifadeye dönüşüyor. Mesela bu ben kendi adıma şeyi çok vurucu buldum karganın merhameti Hı-hı. Hı-hı. gerçekten şey hani. Evet. Ee, ...bu diğer hikayelerde de var... ...evet bir şey var... Hı hı. ...ama e, bu şey... ...muğlak evet. bırakılıyor... ...ve zaten tam da o muğlak olması... ...hani karakter... ...çünkü karakter kendisi de anlayamıyor... Hı hı hı. ...yani onu da hissediyoruz... ...o da bir şey var biliyor ama hı hı. nedir evet. bu... ...hani çok anlamlandırılabilir... Işte,
1: ...bizi harekete geçiren bir şey bu söylediğin şey... ...benim hoşuma giden şey de bu aslında... Ee, ...budur... Bu, ...bu bir bardaktır deyip koymayı hı hı. sevmiyorum ben... Hı hı. Bu, burada soru işaretleri yaratmak istiyorum. Çünkü Hı-hı. hiçbir şeyden emin değilim hayatta. O karakterler de emin değil o yüzden. Ve bu bir şey, bir, bir, bir cazibe ve gerilim yaratıyor sanki.
0: Evet gerilim yaratıyor. Bir de daha vurucu. Hı-hı. Hani bunu gerçekten... E, ya mesela e, bu karganın merhametine e, benzer bir... Yani daha işte şeyi okudum. Yani benzer demeyeyim de bununla akraba bir Hı-hı. metin olabileceğini düşündüğüm... bir roman mesela o da beni çok etkilemişti ve şey yapıyor her şeye uzaktan anlatıcı hiç müdahale etmeden o yani gördüğü şeyi anlatıyor. Anlatıyor. Aynı onun gibi ve yani aynı şekilde bu kadar az şekilde yani az kelime ve Hı-hı. hikayeyle bu kadar çarpıcı olabilmesi. Teşekkür ederim. Onun arkasından gelen şey de öyle en uzakta.
1: Evet en uzakta yani çok üzerine konuşulmadı. Ben şaşırdım biraz. Çünkü o benim şimdiye kadar yazdıklarımdan farklı iki, öykü. Bu, çok güzel. Bunu sen yakaladın. Çok mutluyum şimdi bunları konuştuğumuza. En uzakta adı da zamanında İsviçre'ye göçmüş. Çok küçükken İsviçre'ye göçmüş bir Ermeni kadının hayatının son yıllarındaki ufacık bir anısını anlatıyorum. Ee, en uzakta öyle bir öykü. Yani ben aslında politik olanı kendimce politik olanı mesela cinselliğin politikası çok var benim öykülerimde. Evet. evet. Ama güncelin politikası şu anda bu kadar içinde olduğumuz o sıkışıklığı öykülerime şu anda taşımak için hazır hissetmiyorum kendim Benim Hı-hı. için öykü böyle bir bir anda bunları haz yani biraz zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden şu anda yaşadığımız bu boğuntu farklı şeylerde çıkıyor benim Hı-hı. öykülerimde. Bunlar kim bilir bir süre sonra nasıl çıkacak bilmiyorum. O yüzden orada anlattığım sıkıntılar çok daha önceden beri üzerine düşündüğüm ve daha içselleştirdiğim şeyler. İçselleştirmedim hiçbir şeyi öykülere yediremiyorum. Geçirmek istemiyorum. bana bana sahici gelmiyor o duygu. Yani Hı-hı. orada ok- okuduğumda
0: bir de şey de var yine bu kitapta diğer kitaplarda olmayan e, bence hani bizzat edebiyatın kendisi <gülüyor> mesela işte hem şiir hem hikaye evet, Şi- ve bunlar evet. kadınlar evet, hani evet, şiir evet. okuyan bir kadın ve onun aslında şiirin okunamaz olduğunu düşünen evet. bir erkek. Kendi, sonra, yazdığı evet, evet. <gülüyor> kendi yazdığı şiir okuyan bir kadın var. Evet kendi yazdığı şiiri okuyan bir kadın. Bir de yine eve hikayeler getiren bir kadın. Kadın İşten. var adam ama yine hoşlanmıyor. Yine hoşlanmıyor. Aslında ne <gülüyor>
1: kadar güzel bir şeye parmak bastın. Şimdi. <gülüyor> Birisi söyleyince yazar böyle e, bunu tabii ki içselleştirmiş hmm. bir bilgi var burada yazarın içinde. Yani erkekle kadının hem sanatı hem hayatı algılayışı o kadar şeylerde değişiyor ki zaman zaman. E, şiir yazan bir kadın şiirini okuyor. Fakat hmm. e, sevgilisi erkek hoşlanmıyor bundan. Hmm. Belki şiirden hoşlanıyor ama şiirini böyle hmm. yüksek sesle evet. söylemesinden rahatsız oluyor. Yani evet öyle de okunabilir bunlar.
0: Ama öteki de ilginç yani kadın işe hikayeler gidiyor, gidiyor, hikayeler biriktiriyor ve evet. huzursuz oluyor.
1: Evet istemiyor, alanına müdahale edilmesini istemiyor. Çünkü.
0: İstemiyor ve şey de çok ilginç ama sonra şey diye düşünüyor hani gitsin hikayeler biriktirsin <gülüyor> yoksa hani daha huzursuz tabii, bir şey. dönüşecek Tabii şeye. tabii tabii çünkü evet, o kadının o
1: diye. kadının o şekilde rahatladığını düşünüyor. Ee, ve Kendisi için de şu anda e, annesinden daha iyi bir sığınak. Öykün evet. adı sığınaksız. Sığınak.
0: Sığınaksız evet doğru. Öykün adı <gülüyor> sığınaksız. Bir de şöyle bir şey de var. Ee, yine bu hikayede diğer hikayelerde olmayan kutucuklar evet. hikayesi. Evet. Bu da böyle bence hani gündelik hayatın Hı-hı. artık özellikle işte bu plaza kadınları, evet. iş kadınları. Yani insanların istemedikleri Tabii. işlerde çalışmaları. Çok, kadar çok iyi. O ve kadar... hani o huzursuzluk ve kadın. Bundan kaçış. Ve bundan kaçış ve hani bu sıkışmışlıktan kendine daha doğrusu bir sıkışmışlığı başka bir sıkışmışlıkta evet. yok etmeye çalışmak evet. ya da bunu şeye dönüştürmek doğru, gibi doğru. E, bu da mesela farklı gelmişti bana yani
1: farklı bir öykü yani şeyi çok seviyorum kadınların e, merkezde olduğu öyküler yazmayı seviyorum tabii ki bu biraz cüret isteyen bir şey e, hmm. ama yazarın cinsiyeti e, olmaması gerekiyor tabii. yazarken onu evet. soyunarak yazdığımı düşünüyorum e, çok çok boğuntu içerisinde yaşayan çok insan var bu plazalarda. Kutucukları öksünde de işte bir kutucuktan çıkıp beş dakika için olsun tuvalete kaçan bir kadın e, orada işte beş dakika sonra e, tekrar işine dönmek istiyor ve. E, evet gidemiyor bile yani dakikaları gidemiyor. sayılıyor çünkü hepimizin zaman evet. zaman şahit olduğu bir şey
0: burada bir de şey var bu güzel yüzlü garsonlar evet, hikayesi evet. ben bunu okumaya başladığımda şeyi düşündüm Sevgi Soysa'nın eskici hikayesini evet. tam da onun gibi başlıyordu hikaye ve sonra hani kadının çocuğunun kaybolduğunu öğreniyoruz hikayede evet. ve yine orada akan başka bir hikaye daha var alt bir hikaye, alt bir hikaye daha var hani çünkü kadın sadece bir şey duyuyor bir telefon sesi ve orada çatal bıçak. Evet. Ve dolayısıyla oradaki hani şey de hikaye şey gibi kurulmuş sanki. Kadının kendi uydurduğu bir iç ses mi ona dayanarak? Hı-hı. Yoksa gerçekten o çocuk yani kaybolan çocuk Hı-hı. orada ve onun sesi mi? Mesela Hı-hı. o ikisi birbirine geçirilmiş. Hı-hı. Bir arada akıyormuş Hı-hı. gibi geldi Hı-hı. bana. Yani onu...
1: Valla güzel yüzlü garsonlar benim benim için çok farklı bir öykü. O öyküyü öyküleri neden yazdım az çok biliyorum. Ay. Güzel yüz garsona niye yazdım tam bilmiyorum. Ya yani benim için o öykü bir muamma. Çünkü dediğin gibi e, annenin bir, bir annenin çocuğunu kaybetmiş üzerine böyle yazmak çok acı. Hı hı. Benim de e, Böyle bir öykü yazarken çok, yüzleşmem gereken çok şey vardı. Ee, ama bahsettiğin şey e, belirsizlik. mi sözüne ettik ya Hı-hı. soru işareti. Oradaki belirsizlik çok önemli. Çocuk orada mı yoksa orada arayan başka biri mi? Ee, ama odaklanmak istediğim şey bu kadar acı bir şey yaşamış. Bir kadının e, sonraki hayatının bir iki yılında neler yapmış olabileceği... ...ve e, çocuğun odasına ilk kez girmesinde neler hissettiği. Yani bu o çocuğu siz... E, bir sürü konjonktür içinde kaybedi kaybolmuş gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir sürü anne yaşıyor bugünlerde. Her zaman yaşadı bu topraklarda. Hı hı. O yüzden bu bunu yazmak benim için kolay olmadı.
0: Evet. Bu işte zaten bir nedene sunuldum. Yani kitaptaki bütün hikayelerde hani cinsellikten anne baba ve çocuk ilişkilerine, işte evet. iş hayatına, kendi bedenimize, Tabii. hani kendi hayatımızı anlamlandırmamıza ve kendi duruşumuza dair her seferinde bir şeyle karşılaşıyoruz. Farklı bir yerden, bir şey bir yerden ama evet. bu şeye dönüşüyor. Hani ben bu anlamda bir nedene sunuldu mu? Yani tam da politikleşme değil de şey gibi düşündüm. Hani bu, bu bir hayat ve bu hayatın bize evet. vaat ettiği şeyler bunlar. Evet. Ve Yaşadıklarımız bunlar.
1: Kabul et ya da etme. Yani <gülüyor> hani, bu, bu bunlar <gülüyor> evet. ve hani
0: kitap okuduğumda ben bunu düşündüm ve yani bu da şey gibi geldi açıkçası tam da bu günün yani evet. edebiyatında e, ne diyeyim bu kadar sıkıştırılmışlığın bu kadar azdır kelimeyle anlatılması da önemli geliyor sağ açıkçası. Sağ ol, sağ ol.
1: çok teşekkür bana. ederim çok hoş Neyse sen sağ ol <gülüyor>
0: buraya geldiğin için. E, Keyifte. Şimdi maalesef ikinci programımız da bitti. Evet. E, tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür geldiğin ederim. Için ben teşekkür. Bugün okurlarımıza e, neyle veda edelim?
1: Vallahi herhangi bir sayfayı açacağım şimdi. Onları bir nedene sunulduğumdan. Bir nedene sunulduğumdan e, Mevhibe Yaren çıktı. Ne
0: güzel. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Mevhibe Yaren'in zifaf jartiyeri. Tam aksi dedi Mevhibe Yaren. Böyle zannettiğiniz için teessüf ederim müellif bey. Sonra dudağına şeytani bir büklüm vererek ve çokça çok küçümseyerek ekledi. Karnıyarık en beğendiğim yemektir. Hem de dizleri yaralı, burnu akan küçücük bir kız olduğum günlerden beri. Dudaklarını sinirle yıldızülfü. Sek viskisinden bir yudum daha aldı. Tüm itinasına ve onca hazırlığına rağmen devasa bir pot kırmıştı işte. Oysa ne kadar inceleyip sık dokuyarak çalışmıştı bu mülakat için. Günlerce gecelerce o yaşayan efsanenin gizem ve boşluklarla dolu hayatını ezber etmişti. Evet, dönemin en ünlü film artisti Mevhi Beyaren hakkında bulabildiği tüm malumatları yalayıp yutmuştu. Sevdikleri, bayıldıkları, bilhassa kaçındıkları, sevmedikleri, nefret ettikleri, tüylerini diken diken edenler. Her şey… Tabii ki hayatının meşhur olmadan önceki kısmı tam bir muamma olduğundan o da şöhret sonrasını dönemi kılı kırk yararak etüt etmişti. Yıldız'ın önceki hayatına ve bilhassa çocukluğuna dair az önce kendisinden öğrendiği tek şey ise karnıyarı ezelden beri Zülfi'nin ileri sürdüğünün aksine çok sevdiği olmuştu. Ve kadının yüzünün bunu söylerken büründüğü manayı düşündükçe hicap duyuyordu.